0: Wallonie, investir ou fuir C'est la question que vous, vous posez et qu'on va poser à nos experts du jour dans ce nouvel épisode du rendez-vous des proprios, une initiative de topagent.be en collaboration avec Eloya, PNV et Immoblan. Et pour répondre à cette question, encore une fois, une belle équipe d'experts que je suis heureux de retrouver, vous aussi, j'en suis sûr. On va retrouver celui qui a trois passions. Le sport, le barbecue et l'immobilier. Heureusement, Anthony Urbain, es avec nous, comment ça va Ça va super bien et toi bah, Super bien, je suis content de te retrouver, surtout qu'en plus le sujet aujourd'hui te parle. Ton accent, enfin, va être mis à l'honneur. <rire> je le pouvoir... depuis le début. <rire> Mais c'est ça, là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Anthony est avec nous, merci. Tu es notre conseiller financier, monsieur Chiffre. On attend, évidemment, de toi que tu nous parles de Liège mais que tu me donnes des chiffres aussi. Euh, avec toi, ah, oui. il est directeur d'Immovelant le jour, champion de paddle le soir. Eric Spitzer est avec nous. Bonjour Eric, comment Salut tu vas David.
1: Ça va bien, bien. bien. Toujours ravi d'être là pour discuter du merveilleux monde de l'immobilier. Et puis aussi, euh,
0: on fera un jour peut-être le rendez-vous des champions de paddle avec toi. On pourrait créer un petit talk euh, autour de ça puisque tu es aussi euh, à l'initiative du, du, du business paddle tour, c'est ça? Business paddle tour, absolument. Allez première voir ça sur les réseaux première sociaux. Première
1: saison qui se clôture euh, la semaine prochaine à Knock le zoute voilà. Et une
0: deuxième qui s'annonce, donc évidemment. Donc <rire> suivez tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a Wikipédia. Mais nous, on a Louise Maton. Elle sait tout, surtout sur, sur l'immobilier. Bonjour Louise, merci d'être là.
2: Bonjour, je suis là pour défendre la Wallonie aujourd'hui.
0: Ah, mais en préparation de cette émission, je peux vous le dire, euh, avec Eric, on a, on a légèrement transpiré, puisqu'avec Anthony et Louise, on a vraiment le. <rire> voilà, on a les grands défenseurs de cette belle Wallonie, qui est une très belle région. On va naviguer, voyager euh, dans les différentes provinces pour essayer de savoir finalement où investir, euh, puisque c'est le sujet. Hein, Faut-il encore, euh, peut-on encore investir en Wallonie ou vaut mieux, mieux fuir C'est la question que j'ai envie de vous poser directement. Petit exercice de géographie avant les cinq provinces qu'il y a en Wallonie. Anthony, je
3: peux te parler de Liège, moi, évidemment. Louise, une deuxième.
1: Le Hainaut. Eric, la province du Luxembourg. Il en reste deux. Namur. Namur, oui. Et la dernière.
0: Merci. C'est bon. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est très bien. Alors, la Wallonie investir ou fuir, Anthony Investir, évidemment. Évidemment. T'en as d'autres des questions bêtes comme ça Non, mais je m'attendais à ce que tu me dises. Mais attends, Devy, investir pourquoi à titre privé ou pour investir pour se faire un max de moulin C'est vrai que ça change la donne non, c'est pareil. pareil. Vrai la Wallonie reste de toute façon intéressante pour la moulin ou pour ton habitation. C'est vrai, Louise, on a pu voir le, le baromètre des notaires qui est sorti il y, a, il y a quelques semaines maintenant, et on voit quand même que le prix moyen d'une habitation en Wallonie reste encore euh, très, très attractif.
2: Oui, bien sûr, en Wallonie, euh, y a, y a, allez, à partir de 10-15 000 euros d'apport, on, on arrive à acheter en Wallonie. Donc, euh, trouvez-moi un bien à Bruxelles où encore c'est possi possible. Il n'y en a pas beaucoup, et donc mm. c'est clair qu'à la Wallonie, eh bien, on, est, on est vraiment sur des rentabilités qui sont intéressantes. Il euh, y a des régions qui sont intéressantes, euh, et euh, l'accès à la propriété est beaucoup plus facile, en fait, en Wallonie
0: 10 000, 15 000 d'abord, Éric, c'est...
1: Ah, pour un bruxellois, ça laisserait... <rire> c'est
2: étonnant C'est étonnant
1: euh, Mais oui, euh, on sait que la Wallonie euh, voilà, euh, présente des opportunités, comme partout, mais je pense qu'en Wallonie, il y en a plus. Euh, il y a un certain dynamisme sur certaines régions... Bon, ça prend un certain temps, le tram à Liège, la gare à Mons, etc. Mais enfin, on sent qu'il y a aussi une volonté des, des pouvoirs publics. Et donc, euh, il faut, il faut, il faut embrayer, il faut, il, faut, il faut sauter le pas. Et, et, et évidemment, il y a des opportunités.
0: Dans quelle province aller pour faire une bonne affaire aujourd'hui, en 2023, Anthony dans les provinces que tu as envie de
3: connaître. Si tu parles vraiment d'un Bruxellois qui ouais. a envie d'investir en Wallonie, dans les provinces que tu as envie de connaître. Donc effectivement, dans en Wallonie, il y a plein d'opportunités. Maintenant, je pense qu'il faut connaître un minimum le marché, que ce soit Liège, que ce soit Mons, que ce soit Namur. Il y a des endroits qui sont plus propices que d'autres, et je
0: pense que voilà, il faut effectivement trouver des moyens de bien se renseigner. On en discutera après. Alors toi, tu connais la Wallonie. Alors si tu devais me conseiller, moi qui veux investir, tu me dirais d'aller où Dans le Hainaut NO parce que c'est une, une des provinces les, les plus pauvres, donc potentiellement peut-être des, des prix plus bas, donc des meilleurs affaires à faire
3: Alors je ne dirais pas une province les plus pauvres, je où l'immobilier effectivement est le moins cher. Maintenant de nouveau, je répète, c'est vraiment les, les provinces, ou en tout cas les régions que tu as envie de connaître. Moi ici par exemple, en étant liégeois, ben, je vais préférer investir dans ma région. Pourquoi Tout simplement parce que je la connais et que je connais le marché, et que je sais exactement où je dois investir en fonction de la, du, du, du type d'investissement que je veux faire. Si je dois faire de la colocation, par exemple, je sais où je dois aller. Si je dois faire du Airbnb,
0: je sais où je dois aller si je dois faire la location classique je sais où je dois aller aussi Louise, tu acquiesces. Pourquoi finalement bien connaître la région dans laquelle on investit c est important.
2: Oui, bah c'est super important, effectivement, parce que euh, les loyers ne sont pas forcément les mêmes entre Liège, par exemple, Mons, ou Charleroi. Les prix non plus ne sont, sont pas toujours les mêmes. Et donc, il faut bien apprendre à connaître son marché avant d'y aller. C'est-à-dire qu'il faut regarder la démographie euh, de, le, de la ville dans laquelle on veut investir. Il faut comparer les prix. Et avant de faire une première offre, moi, je dis toujours, il faut tester le marché pendant un mois. Faites des visites, regardez, comparez les biens entre eux et voyez, euh, avant de faire une première offre, où est-ce que c'est le plus important euh, d'investir euh, Et alors, c'est important aussi de connaître la ville et de bien s'y sentir. Parce que euh, quand on parle de Charleroi, quand on parle de Mons, quand on parle de Liège, il y a des gens qui viennent de Bruxelles ou de Flandre. Euh, si on ne se sent pas bien dans la ville et si on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. Allons dans une région dans laquelle, dans laquelle ça, nous, fin, ça, ça nous parle, où on se projette, parce que sinon, ça ne va pas le faire, en fait.
0: Cette manière de penser, elle est valable aussi pour ceux qui cherchent juste à investir. Euh, là, j'ai l'impression que vous parlez pour ceux qui veulent habiter. Où ça marche aussi pour ceux qui veulent investir, ils doivent eux aussi connaître
3: bien sûr parce qu'au final tu sais si tu, si tu veux par exemple du Airbnb, bah, tu dois aussi vendre entre guillemets l'endroit dans lequel tu es, il n'y a pas seulement euh, le bien, tu vas devoir le décorer etc, c'est voilà, autre chose mais par contre effectivement, euh, si tu dis par exemple sur ton Airbnb, euh, Airbnb j'en sais rien moi, euh, ouais euh, ville dégueulasse à côté
0: d'un tas de poubelles bah, euh, c'est sûr que tu vas rien vendre <rire> Donc,
3: non, non après Airbnb c'est effectivement. Effectivement. <rire>
0: <Après, rire> un cas euh, qui est assez particulier, quand, non, mais quand tu est... achètes pour louer derrière, tu loues, ton gars il est là, Donc, là pendant 3 ans minimum euh... de
1: toute façon il y a deux choses à faire je je vais compléter ce que, ce que, ce que je viens d'entendre la première chose c'est de connaître le marché et aujourd'hui heureusement on est dans un marché qui est qui re, redevenu un petit peu normal avant on, on tombait sur une opportunité il fallait se décider presque dans l'heure parce qu'il euh, y avait plusieurs offres parce qu'il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres aujourd'hui le candidat acheteur, l'investisseur, peut prendre le temps d'examiner. Donc il faut surtout, la chose à ne pas faire, c'est de prendre des décisions, on va dire, rapides, trop rapides. Euh, voilà. Donc ça, ça c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Il faut vraiment analyser le marché, effectivement visiter plusieurs biens, prendre son temps et, et, et discuter. La deuxième chose à faire, c'est d'analyser l'environnement. Et là, effectivement, si moi, bruxellois, je veux investir à Mons, bah, il y a un outil qui s'appelle Internet. Euh, on peut quand même déjà bien se renseigner au niveau des projets, des différents quartiers. Est-ce qu'il y a un nouvel hôpital Est-ce qu'il y a une, une extension d'université etc., etc., Les transports en commun, la gare, etc. Donc il donc, y, a, y a une série d'informations qui est disponible en ligne. Et puis après, je pense qu'il est important, en tout cas c'est ce que moi je ferais, d'avoir un relais local. De contacter un agent immobilier, de contacter un promoteur, un homme politique, j'en sais rien, mais de, de, de vraiment prendre un avis en disant, tiens, voilà, pourquoi ce quartier plutôt que celui-là Parce que tout ce qui brille n'est pas or et donc parfois on va avoir un quartier qui a l'air très bien mais qui présente certains défauts, ben c'est important d'avoir des relais locaux pour pouvoir se renseigner.
0: Et c'est vrai qu'on peut inviter nos auditeurs et ceux qui nous regardent sur Youtube aussi à aller voir l'épisode qu'on a fait sur Bruxelles où on avait justement un homme politique ici qui était avec nous autour de la table et qui lui-même a dit mais appelez-moi, euh, moi je pourrais vous donner c'était un enfin euh, c'était un, un élu euh, de Watermal-Boisfort, il pouvait dire clairement dans les prochaines années on va investir dans telle place et donc potentiellement si tu achètes un appartement maintenant, ça va prendre de la valeur dans les prochaines années. Donc effectivement ça c'est un, un, un vrai bon conseil. Il y a d'autres choses auxquelles on doit faire attention quand on commence à chercher euh, tu as parlé peut-être euh, d'aménagement tu parlais de, euh, de train, peut-être du tram à Liège, d'universités d'hôpitaux. Est-ce que, par exemple aussi, quand on entend dans les médias, quand on voit dans les médias qu'un Amazon cherche à s'installer dans une région, on va dire Charleroi, potentiellement il y a de l'emploi. Est-ce que c'est des choses auxquelles on doit faire attention quand on est investisseur immobilier
2: Oui, bien sûr. En ouais. fait, il faut vraiment faire attention à tout ça. Il faut lire un petit peu la presse, voir un petit peu les projets qui, qui se font. Et pour avoir des informations, il ne faut pas aller loin. On va sur le, le site, le site des, des, des communes. Il y a l'urbanisme qui publie beaucoup de documents. Ils ont de toute façon, je veux dire, des, des, des projections politiques sur 5 à 10 ans. Et donc on sait lire tout ça. Donc, après, il y a des projets qui voient le jour et des projets qui ne voient pas le jour. Euh, par exemple, à Mons, euh, sur les cinq prochaines années, il y a des universités qui sont en train de grandir et ils veulent 5000 étudiants de plus sur les cinq prochaines années. C'est énorme pour une ville euh, comme Mons. Et euh, pareil, euh, voilà, pour Liège, pour Charleroi, il y a tellement de projets qui voient le jour. Il suffit juste d'aller lire la documentation qui est gratuite et accessible sur Internet.
0: On dit souvent aussi qu'en Wallonie, il y a encore beaucoup de terrains aussi qui sont libres, contrairement à Bruxelles, où là, euh, pour trouver un terrain à bonne chance, est-ce que c'est aussi euh, une vérité, ça c'est une vérité, il y, a, il y a effectivement beaucoup plus de terrain. Maintenant, il faut faire attention
3: effectivement que certaines communes sont un peu plus euh, propices, si je peux dire ça, à la construction que d'autres. Et puis, voilà, le, le terrain, je trouve que c'est encore quelque chose qui... qui pour moi, c'est presque un autre métier, parce que tu te retrouves un peu dans le dans le business des promoteurs, si je peux dire ça. Et donc là, tu, voilà, en général ils sont souvent dessus. C'est peut-être plus compliqué, mais effectivement, il y a encore des terrains pas très chers, et tu peux aussi trouver des on parlait d'acteurs locaux, on parlait d'argent immobilier, etc. Euh, c'est bête, mais au aussi, tu peux encore négocier avec un fermier qui va dire tiens, voilà, je vais je veux acheter ton, la partie de ton champ, il va peut-être te la vendre quoi. Donc il y a encore des opportunités, oui. Il y a, il
1: y a, une, il y a une composante qui on va dire euh, avec laquelle il faut il faut il faut il faut composer précisément. C'est l'urbanisme, et ça c'est partout. Ouais. Euh, euh, à Bruxelles, c'est catastrophique. Euh, vous, parlez, vous dites « urbanisme » à, à un acteur de l'immobilier. Euh, il commence à avoir de l'urticaire, à devenir tout rouge et à tomber dans les pommes. Euh, en Flandre et en Wallonie, c'est pas beaucoup mieux. Ça prend du temps. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des plans régionaux, locaux, etc. etc. Donc, c'est clair que acheter, acheter un terrain, acquérir un terrain, c'est beaucoup plus facile en Wallonie... Qu'à Bruxelles et même qu'en Flandre, parce qu'en Flandre, stop béton, etc. Enfin, Ils voilà, comptent limiter aussi. Mais, euh, mais n'empêche que ce n'est pas non plus la panacée universelle. Ça prend plus de temps et donc il y a plus d'impondérables aussi au niveau des matériaux de construction, des prix, etc.
0: Dans un instant, on va quand même évidemment aborder aussi tout ce qui est fiscalité euh, puisqu'il y a souvent des différences entre les régions. On va voir si c'est le cas en tout cas pour, euh, pour la Wallonie. Mais rapidement, est-ce qu'il y a, euh, on a parlé du tram à Liège, on a parlé de, de l'université à Charleroi. Est-ce qu'il y a d'autres euh, gros chantiers en Wallonie, qui peuvent être intéressants à, à yoter. Euh,
3: ben tu parles du tram à Liège, j'ai pas que le tram, mais aussi euh, tout l'écoquartier à Liège qui est en train okay. d'être construit. Euh, c'est vraiment justement à la fin de, pour ceux qui connaissent, la fin de la rue Saint-Léonard, où justement le tram va, va s'arrêter. Donc c'est vraiment chouette. Et là, ils font vraiment tout un écoquartier, être super beau avec un point d'eau. Avec donc le but, c'est vraiment de redynamiser tout ça. Et il y, y a vraiment des nouvelles constructions qui vont arriver, mais qui seront euh, voilà le but de la ville de Liège d'avoir et des nouvelles constructions, d'avoir une nouvelle population mélangée entre guillemets à celle qui est qui aujourd'hui à
0: Liège. Liège est très fait. dynamique hein, quand on voit la Grand Poste, quand on voit, euh, quand on voit effectivement euh, tout ce qui se fait au niveau entrepreneuriat et de sa start-up, c'est intéressant. Dans d'autres provinces, il euh, y a des choses qu'on peut mettre en, en évidence, euh, Louise
2: et Alors, Charleroi, par exemple, au niveau de la gare, ils sont en train de tout remoduler. Quoi. Ça va mmh. devenir un, je veux dire, un, un super pôle de, de, de compétences. Il y a Siska, Siska, euh, il y a aussi tous les quais qui sont en train d'être de, 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 renouvelés. Charleroi est vraiment une, bouge, une, une ville qui bouge énormément avec euh, des grosses plus-values aussi à terme. Donc, donc, il faut, faut en être bien conscient.
0: Grosse plus-value, ça nous intéresse, Louise, vraiment. <rire> Eric, toi, est-ce que tu as des choses que tu peux mettre en, dans le Béoué? Je sais que tu, tu, tu y vas de temps en temps pour faire un petit match de, petit match de paddle. Euh, dans le Béoué. il y a des choses intéressantes, je ne sais pas. Il y a dans d'autres provinces
1: bah, Le Béoué, ça reste toujours... Disons que le Béoué est une extension de Bruxelles. C'est ouais. euh, euh, la province wallonne la plus chère. Mais néanmoins, on constate aussi... Que au niveau de, la, de la, la, la tendance sur les prix, le tassement, la possibilité de négocier quand on est acheteur, ben, ça suit la même tendance que le reste. Donc il y a comme partout des opportunités. Il y a autre chose, une, une autre opportunité plus générale, c'est on parle de, on parle d'acquisition, c'est aussi la rénovation parce que il y a ouais. euh, l'éléphant euh, des prochaines années, à savoir le PEB, hein, les performances énergétiques sur lesquelles il y a de plus en plus d'obligations, il y a de plus en plus de restrictions euh, en termes d'indexation de, des loyers, notamment en termes de hein, à, à plusieurs à plusieurs niveaux. Et donc il y a aussi des opportunités d'acheter et de rénover des, des passoires énergétiques, parce que Bruxelles mais en Wallonie certainement aussi euh, un pourcentage 40-45% des biens sont des passoires énergétiques aujourd'hui qui ne conviennent pas du tout euh, aux, aux standards qu'a fixé l'Union Européenne. Donc là aussi il euh, y, y a une opportunité importante je pense. C'est vrai qu'il y a beaucoup de propriétaires qui le savent aussi, qui n'ont pas
0: forcément les moyens de faire euh, des gros travaux et qui donc euh, sont plus flexibles dans les négociations et tu peux faire euh, de belles affaires. Et on a pu voir à Paris notamment hein, des mesures qui sont prises où, euh, où des habitations qui ont un PEB qui est vraiment mauvais ben, ne, ils ne peuvent même plus louer euh, euh, leurs biens. Donc effectivement ça c'est un un, un point intéressant, merci Eric. Oui. Et tu ça vient arriver... de justifier ta présence dans cette émission, ça fait plaisir. Voilà, <rire> vraiment, merci beaucoup. Je peux ça va, arriver,
2: ouais. ça va arriver aussi en Wallonie, quoi. En Wallonie, ouais. Bruxelles, Maman Flandre, il y, 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 y a des positions qui sont prises au niveau du PEB, donc il faut clairement, aujourd'hui, c'est quelque chose à quel, euh, auquel il faut faire attention. Donc ici en Wallonie, on est encore plus ou moins protégé, par exemple, pour la résidence principale. Euh, avant 2023, il n'y a pas encore trop de normes qui sont obligatoires pour la résidence principale, en tout cas. Mmh. Mais à partir de 2025, si je me souviens bien, on aura, dans les cinq ans, il faudra passer sur un PEB D ou C euh, voilà, on aura 5 ans pour le faire. Et donc, cool. il faut faire attention à ça. Pareil pour le, tout ce qui est investissement locatif. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus indexer les loyers en Wallonie en, en dessous d'un PEBE. Mais par contre, si on passe, euh, je veux dire, d'ici 2032, on devra passer à un PEBD. Donc, on a une dizaine d'années pour passer le mauvais PEB aujourd'hui en tant que propriétaire à un PEBD ou C. Est. Et puis, ça va aller euh, bah crescendo. Hein.
0: Puisqu'on parle du PEB Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en avant au-delà du PEB aussi peut-être parler des panneaux photovoltaïques On sait qu'il y a eu des histoires, des affaires là en Wallonie. Euh, je ne sais pas est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en évidence par rapport à tout ce qui est rénovation, des avantages. Euh, euh... Oui, il y, y a plusieurs choses. Donc déjà, euh, donc effectivement,
3: on parlait de, de, des obligations euh, qui qu'il va y avoir euh, par rapport au PEB. Euh, il faut bien dire même à un moment donné, même au niveau euh, crédit. Donc pour avoir accès à certains biens, on te demandera d'avoir un bon PEB. Donc si tu veux demain acheter une maison qui a un PEB euh, effectivement F, on va dire bah écoutez non, sauf si vous faites des travaux pour remonter entre guillemets le PEB maintenant je trouve qu'un PB PEB voilà D ou E enfin, on reste dans des des PEB qui sont normaux c'est enfin, pas euh, c'est pas il euh, y a pas des travaux de dingue non plus à faire pour atteindre ce PEB là enfin, selon le bien évidemment mais ça reste raisonnable.
0: Il y a des aides fiscales aujourd'hui en Hollonie, plus intéressantes peut-être qu'à Bruxelles, pour justement rénover, pour mettre des panneaux solaires ou alors il n'y a, a rien d'ultra de, de, ouais. sexy pour le moment
2: Il y, y a des aides après pour les résidences principales ça peut être intéressant surtout quand on est quelqu'un de seul, après une fois qu'on est deux personnes euh, bah, c est, c est, ça va de pair avec le, avec le salaire, donc si on a des salaires plus ou moins corrects, bah, forcément les aides tombent puis il faut se lancer dans l'administratif, il faut aimer l'administratif pour pouvoir avoir le niveau d'aide qu'on qu a envie et puis il euh, faut bien se dire aussi que les aides elles sont uniquement valable pour des travaux qui sont beaucoup plus chers que la moyenne que ce qu'on qu demande en fait. Pour arriver à un PEB d ou C il y a déjà pas mal de choses qu'il faut faire mais là ce qu'on demande pour avoir les primes c'est d'arriver quasi à un PEB B ou A et donc par exemple le niveau d'isolant on passe à 20, à 20 cm or que déjà 12-14 ce serait déjà bien mais du coup le prix augmente ouais. au niveau de la rénovation et donc les aides oui mais euh, pour la résidence principale par contre pour tout ce qui est locatif après et eh bien euh, on nous force en fait à louer plus bas que ce qu'on pourrait réellement louer et donc pour l'investissement locatif, moi, je ne suis pas forcément pour.
0: Ok. Ben merci, Louise, aussi, pour, pour ce petit point d'attention. Puisqu'on parle des aides, parlons peut-être un peu des droits d'enregistrement. Il y a une différence aussi entre régions, Eric Oui.
1: Euh, alors, en Wallonie, il y a une évolution qui, je pense, prend en cours maintenant, pendant l'été, euh, où on augmente, donc, il y a un abattage fiscal. Donc, les droits d'enregistrement restent élevés. Les droits d'enregistrement de base, c'est 12,5% en Wallonie. Donc, c'est plus élevé qu'à Bruxelles. Oui. Qu'à Bruxelles, ouais. c'est 10%. Euh, mais... Il y a un, un abattage fiscal sur les premiers, alors les premiers 20 000 euros qui sont devenus 40 000 euros, si je ne m'abuse. C'est juste. Voilà. Et pour les terrains, il y a aussi une, 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 un doublement, mais c'est une modification sans fonction la, du prix d'achat du terrain. Simplement, il faut savoir qu'il y a des, des, des conditions. Euh, il faut être une personne physique, on ne peut pas acheter en société. On doit être plein propriétaire, pas de montage du fruit de propriétés on doit s'engager à se domicilier dans les trois ans suivant l'acte, on doit s'engager à rester domicilié parce qu'évidemment, l'État veut aussi ouais. que vous soyez là, que vous participiez à la vie locale, que vous payez vos impôts euh, au niveau local, ce qui semble tout à fait logique pour le coup. Donc Et c'est évidemment quelqu'un qui ne doit pas être propriétaire d'un autre bien. Donc pour celui qui souhaite Aller s'installer, habiter, ben c'est très intéressant et c'est normal. Euh, évidemment, c'est toujours le, 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 la première marche, c'est les primo-acquéreurs. Hein, c'est la première acquisition, c'est la plus difficile à, à, à réaliser. Ben, c'est normal que les pouvoirs publics... Euh, être plus ces gens-là. Et puis, celui qui est le multipropriétaire qui achète son dixième bien, je ne crois pas qu'il y ait énormément d'avantages fiscaux là-dessus et c'est plutôt normal.
3: Anthony Oui, euh, il oui, y, y a ça. Et puis, faut rajouter juste un truc aussi, Eric c'est que quand tu, euh, si tu as un revenu carastral qui est inféré aussi à 745, tu n'as pas des droits d'enregistrement à 12,5, tu les as à 6. Donc, c'est quand même, ça reste super intéressant. Et comme Eric l'a dit, il faut bien le préciser c'est bien pour le primo-acquéreur. Donc, c'est vraiment pour la première habitation. Effectivement, quand tu es multipropriétaire et que tu veux investir pur et dur, de vraiment faire du locatif,
0: il y a rien. D'autres avantages fiscaux qu'on n'a pas encore évoqués C'est déjà pas mal ça, non Non, mais c'est déjà très bien. J'aimerais le plus possible. Après, on a des commentaires sur YouTube et sur les réseaux en mode, vous n'avez pas dit ça, vous n'avez pas dit ça. On a que 25 minutes, les amis. On a que 25 minutes. On continue, vous aussi, vous n'hésitez pas aussi, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nos chroniqueurs, nos experts, à le mettre en commentaire. Le débat continue, l'émission continue aussi en commentaire. Et je sais que certains aiment se balader sur Instagram pour répondre à vos commentaires, notamment Tony, qui est très actif sur nos réseaux. Mieux pour et et nos réseaux qui montent de plus en plus On vous invite à nous rejoindre sur Youtube, on a bientôt passé les 1000 Ou peut-être qu'aujourd'hui, là au moment où vous regardez cet épisode On a déjà dépassé les 1000, ce qui est un vrai palier sur Youtube Bravo. à partir de maintenant, on est monétisable <rire> <Wow. Voilà. rire> C'est-à-dire que sur les vidéos qu'on publie On risque de se faire 2 cents wow. par vidéo Je pense qu'on est sur un investissement ah, Il n'est pas immobilier, mais qui est très intéressant. Ah, c'est ça, les chics, maintenant. Euh, oui, c'est ça. <rire> on, on peut investir <rire> maintenant. Je, dans je mon passerai confort. chercher Royal
1: royalties en fin d'émission. <rire>
0: <rire> bon, rêvons un peu, les amis, maintenant, deux secondes. Pensons à ceux qui ont envie d'habiter en Wallonie, d'acheter pour habiter. Quelles sont un peu les provinces, les endroits qui peuvent être sympas N'ayons pas peur de dire les choses. Namur, par exemple, moi qui suis bruxellois, j'ai un peu cette image, cette ville un peu où les gens sont plutôt âgés, où on s'ennuie. Mais on me dit que c'est une belle ville, donc moi je suis jeune, j'ai envie de vivre dans une belle ville, mais en même temps j'ai envie de m'amuser. Est-ce que Namur, euh, c'est intéressant d'investir dans ce coin-là, Louise
2: Alors moi qui suis montoise, quand je regarde Namur, je me dis en fait c'est une super belle ville, maintenant peut-être que je prends de l'âge et que j'ai envie d'avoir un petit peu plus de calme et d'avoir un petit peu plus de verdure, donc je me verrais très bien vivre à Namur sans problème, tu vois, donc, comme quoi... En fonction de là où on vient, eh bien, on a une vision on différente. On a des perceptions du...
0: différentes. Mmh. Charleroi, c'est vrai qu'on critique beaucoup Charleroi, on en animal Charleroi. Maintenant, on voit aussi dans les médias que Charleroi évolue. On parle de rive gauche, on parle de, de plein d'endroits qui se rénovent. Charleroi, ça devient, ça commence à devenir un peu sexy aussi pour pour bien y vivre.
2: Alors, il y a de très belles villes à Charleroi. Euh, ouais. Alors, au niveau, par exemple, de Gerpine, euh, ouais. on est quand même sur des, des, des quartiers qui sont beaucoup plus sympas. Les Bonvillers, on est on est sur des quartiers qui sont très verts en fait. Donc, il mmh. euh, y a aussi euh, des voilà, des, des beaux villages. C'est plutôt des villages. Et dans ces quartiers-là qui sont sympas
0: sont beaux, on peut mmh. encore faire des affaires euh,
2: Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut acheter des biens qui sont rénovés et pas hésiter à faire des prix, des offres en dessous du prix du marché, enfin euh, des offres qui sont en dessous du prix affiché, pardon. C'est
0: intéressant de parler des villes, euh, c'est vrai qu'on parle des provinces, mais les provinces, c'est grand. Est-ce qu'il y a des villes par exemple à Liège, dans la province de Liège, qui sont intéressantes euh, bah, Déjà, tu, tu peux
3: encore investir aussi dans, dans le centre, à Liège, ça c'est comme relativement mmh. chouette, et il y a tout, tout, je veux dire, tout... Euh, ouais, euh le contour de Liège entre guillemets qui reste, qui reste chouette mais moi je voulais aussi parler d'une ville tout à l'heure Eric en a parlé, c'est vrai que c'est chouette c'est dans la province du Luxembourg parce qu'il ne faut pas oublier un petit truc, c'est que vu que tu es à la frontière il y a encore certains endroits où tu peux faire des bonnes affaires et où ça peut se louer entre guillemets relativement plus parce que ce sont des luxembourgeois qui sont frontaliers, donc ils gagnent on peut se le dire relativement plus que les gens du Luxembourg, mais ils font le, ils font le trajet. Et donc, du coup, euh, voilà, il y a par exemple des colloques, des choses, des, des endroits où c'est relativement
0: intéressant. Je comprends maintenant pourquoi ma marraine est allée s'exiler là-bas. Elle est smart. Elle est smart.
1: <rire> Eric, des, des mais, villes particulières, sympas. Pas spécialement. Moi, je, alors, je suis, je suis d'accord sur Namur. Moi, j'aime beaucoup Namur. Je trouve cette ville superbe. Et comme je disais, une, une ville au, au milieu de laquelle coule un fleuve ou une rivière, ça donne... Tout de suite, une atmosphère particulière. Euh, bon, à Bruxelles, on a le canal. Chouette. Bon, c'est quand même un peu gris. Mais quand on voit la Meuse à Namur, quand on voit euh, hein, euh, c est, c est, ces coins-là, c'est vrai que c'est super maintenant. Ce que, je, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'avec le Covid, comme les gens ont beaucoup moins voyagé à l'étranger, ce qu'on a fait, et moi aussi, c'est qu'on a redécouvert certains coins. Et en fait, on constate qu'il y a des coins superbes. Toin, par exemple, en, en, en Wallonie, en Tudini, bah, c'est une ville qui est extrêmement... Sous-estimé, j'ai l'impression. Il y a des coins magnifiques. On parle souvent des Ardennes, etc. Très, très bien aussi, très joli. Mais donc, il y a, y, a, y a plein d'endroits très sympas en Wallonie où aller pour habiter et pour investir. On a
0: parlé des avantages. Euh, on va devoir déjà tout doucement clôturer euh, cette émission. Les, les vrais désavantages de la Wallonie Il y en a quelques-uns comme non Ou pas Allez, tu peux y arriver Anthony, mais tu, tu peux euh, dire quelque chose de mal sur la Wallonie C'est vraiment très très compliqué, tu sais, non,
3: bah, en fait c'est comme partout, il euh, y a des quartiers effectivement dans certaines villes qu'il faut éviter, il y a une certaine population dans certains endroits où euh, effectivement il vaut mieux pas aller, mais je pense qu'à Bruxelles c'est la même chose aussi, ouais. enfin, je veux dire c'est pareil dans toutes les villes, voilà, je crois que la grosse différence qu'il y a effectivement entre Bruxelles et la Wallonie c'est que le, moi j'appelle ça le ticket d'entrée est moins cher.
0: Ok. Bon ben, je pense qu'on a tout doucement fait un peu le tour non, de, de cette belle Wallonie où il y a encore des choses à dire selon vous. Faisons un petit dernier tour de table euh, Louise. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire qu'on n'aurait pas dit dans cette émission par rapport à, aux investissements euh, en Wallonie
2: Oui. Alors Au niveau de l'évolution des prix, on parle toujours de Bruxelles. Bruxelles prend de la valeur chaque année. Il ne faut pas oublier qu'en Wallonie, on prend aussi de la valeur. Il faut savoir qu'ici, si on regarde les statistiques euh, qui sont issues du baromètre des ouais. notaires, on est euh, sur euh, allez, une, une augmentation des prix de 20% pour les appartements sur les 5 dernières années en Wallonie et 15% sur les maisons. Donc en fait, c'est énorme. Ouais. Donc, euh, il faut, euh, faut pas l'oublier.
0: Allez checker ça sur les réseaux sociaux. On va mettre le lien de toute façon euh, aussi en commentaire de cette vidéo. Ce baromètre est très instructif euh, et très intéressant. Eric, si tu devais encore ajouter quelque chose par rapport à cette thématique.
1: Non mais simplement pour conclure, j'ai envie de dire qu'il y a énormément d'opportunités d'investissement, que ce soit pour y habiter ou pour mm -hmm. investir à titre locatif, mais qu'il faut vraiment bien bien se bien se renseigner, bien euh, euh, étudier le étudier le dossier, parce que euh, de nouveau, euh, on ne doit plus être sur un achat impulsif. On a le temps, l'investisseur potentiel a le temps, il peut se permettre de se faire conseiller, de regarder, de visiter plusieurs biens, et donc il y a certainement des opportunités et le ticket d'entrée est plus bas et il a donc plus de potentiel du côté Wallon. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, comme les taux d'intérêt augmentent, l'énergie augmente, euh, il y a l'inflation. Ben, L'enveloppe disponible pour investir dans l'immobilier est sans doute plus faible. Donc, c'est une opportunité pour aller en Wallonie.
0: Anthony, alors le mot de la fin pour toi
3: ben, fa... Belle Wallonie. Pour compléter un peu ce que Rick vient de dire, euh, euh, je crois que ce qu'il faut faire, c'est essayer aussi d'arriver. Euh, tu sais bien que j'aime bien les chiffres, et donc oui. arriver avec un espèce de, de business plan ou en tout cas une, déjà une idée entre guillemets, de ce qu'on peut investir et dire ben voilà, moi ce que je cherche en Wallonie, c'est tel type de bien, telle rentabilité, telle région, ou en tout cas, voilà, une espèce de, 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 de canevas avec ce que vous voulez et effectivement aller trouver les, les, les acteurs locaux qui vont peut-être sûrement vous aider euh, à trouver le bien qui vous correspond.
0: Contacter un courtier comme toi qui a quand même une vue globale, c'est intéressant aussi. Je peux venir en disant ben Voilà, moi, moi j'ai, on parlait de 10, 15, 20 000 euros de fonds propres, je les ai, je sais pas trop où aller. Est-ce que je peux te contacter en te disant ben Voilà, j'ai 10, 15, 20 000 euros, tu me conseilles d'aller où euh, En tout cas, pour, bah, pour ta capacité d'emprunt. Tu gardes ça que pour tes bons clients.
3: Non, bien sûr, mais tu es un très bon client. Ah, mais <rire> non, mais pour ta capacité d'emprunt, oui, je vais pouvoir te dire bah, justement jusqu'à combien tu peux aller, ça c'est une première chose. Mais pour le reste, par contre, très franchement, adresse-toi à des agents immobiliers, très franchement, parce que c'est eux qui connaissent le marché.
2: Alors, j'ai juste envie de rebondir par rapport à ça. Attention que l'agent immobilier, il vend quelque chose. Et donc, il va vendre les, les produits de sa région. Il va peut-être te vendre des choses qui potentiellement ne vont pas correspondre à ton projet. Et donc, c'est tout l'intérêt, tu vois, de te faire accompagner par une personne qui, euh, qui connaît un petit peu l'ensemble du marché, qui va se coller un petit peu à, ce, à ton profil, à ta disponibilité, à ce que tu as envie de faire, à, aux rentabilités que tu as envie d'atteindre. En, Nous, on accompagne tous les jours des gens euh, dans l'investissement immobilier locatif en Wallonie, justement, des gens qui n'ont pas accès forcément au crédit à Bruxelles parce que c'est trop et qui viennent en Wallonie mais qui ne connaissent pas la Wallonie et qui du coup ont besoin d'un œil d'expert, et donc on les dirige ben forcément euh, en, fonction de leurs en, fonction, en fonction de leurs envies, de leurs envies de rentabilité, de leur disponibilité euh, vers le meilleur investi investissement pour eux.
0: La Wallonie, investir ou fuir Je pense qu'on a répondu à la question et qu'on tend plus vers le investir que vers le fuir. Merci d'avoir été là pour euh, cet épisode. On vous retrouvera certainement très bientôt pour d'autres euh, rendez-vous, parce que là, on est parti. Hein. C'est toutes les deux semaines. On vous le rappelle qu'un nouvel épisode est balancé sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcasts, Spotify, Apple podcast Deezer. On vous invite aussi à aller sur nos réseaux sociaux, où pas mal de contenus sont partagés en complément de tout ce qui se dit ici, et mettre en commentaire aussi euh, des questions ou simplement des petits ajustements que vous voudriez apporter, parce que nos experts sont là, mais et ce n'est que leur expérience personnelle, donc n'hésitez pas à ajouter, nuancer si vous pensez que c'est nécessaire. C'est notre force, c'est notre communauté, les amis. Et puis, aller sur Imo Volant si c'est notre partenaire. Donc, euh, il faut aller un peu le voilà, aller mettre des petits follows sur Instagram. Euh, ça va être bien pour nous pour la saison 2. On va bientôt rentrer en négociation, c'est important. Et on ne peut pas se quitter sans euh, remercier nos partenaires qui euh, nous permettent de faire ce magnifique épisode dans ce décor, avec un technicien Gaston Alias Minimaliste qui est avec nous euh, Lila qui a préparé aussi cette émission euh, pour une fois qu'on la prépare, c'est important de la mettre à l'honneur. Les amis, on remercie Imovlan, PNV et Eloya qui sont nos partenaires depuis le début de la saison.